0: <音樂> Hello， 大家欢迎收听今天的节目。今天看到标题呢，想说，诶、欸，我今天到底要聊什么呢？不过我一开始首先要跟大家分享一下，就是我的近况。那因为暑假结束了，对很多家长来说是鬼门关，那对我们来说，其实是学生开学，对我们来就是鬼门开了嘛。所以其实学生开学，就是最近会变得还蛮忙碌的。然后每天回家之后，除了在捷运上看剧之外，回家其实我并没有太多时间能够追其他的剧。然后回家的时候也是很累的，就是也没有办法写脚本啊，然后录音什么的。我原本这个礼拜有想好说我要录什么了，结果因为我昨天就是去支援其他事情，真的太累，回到家也无暇去录音，就整个直接昏睡。那我想说，该不会这周要停更了吧？然后就赶快想了一个方法，就是今天这一集。不过其实这一集是我之前有做过很多形态节目的其中一种类型。那这个形态也算是我其中一个新的尝试。毕竟这个节目默默就讲了两年了，就感谢大家不离不弃。不论你是从一开始听到现在，还是最近新加入听众呢，都非常的感谢，就是收听这个 podcast 节目。那对于就是比较老的节目呢，就是会有一个困境，就是变不出什么新把戏，所以我也是尽可能的开发一些新的、不同的尝试。那也希望大家能够多多给我一些回馈，就觉得说，哎、欸，这样尝试好啊，或是。你们可能比较喜欢过去就单独讲一部剧的方式。那其实如果有在 follow 我节目的人，可能知道，其实我是会同时追蛮多剧的，有可能就是同时会有四部 on 档，然后中间可能就会回去看一些比较经典的系列。所以其实我现在就是改成周更，之后可能每个礼拜讲一部嘛，所以。每个月讲四部，还是有其他蛮多的片子，他可能是没有机会被讲到。的。那以我这种物尽其用的使用者呢，不论是好看或是不好看的片子，我都还是希望能够分享给大家說，说就我看完的简单心得是怎么样。所以就是我看的量真的算还蛮大的。所以这个系列就今天推出第一集，我能跟大家说，就是一定会有第二、第三集。当然，可能如果收听率很差的话，第一集就直接腰斩没有啦，就是之后如果有一些没有介绍剧的话，可能就会出现在这个系列。那在这个系列介绍过的剧呢，除非有人说想要听更完整，或者我的想法对於这部剧的话。我才帮这部剧另外再开机，否则应该就会留在这个系列了。那这个系列我大概就会比较简单的介绍一下剧，然后以不暴雷的姿态，还有简单看完就是我自己单纯心得的想法。那还是再一次的重申一下，就是我看剧其实应该说每个人看剧一样啊，就是每个人看剧的心得跟感想都是非常主观了。我可能觉得很难看，但在你的。眼中或是脑中，其实觉得说没有啊，这里面很好看啊，真的我没有要否定大家的感觉，就是有些剧有些人就会觉得很好看，有些人就会觉得很难看，就真的是口味不同。那如果你自己觉得你的口味跟我相近的话，就可以参考看看。那如果你觉得不同意我的观点的话，真的也没有关系，真的只是一个大家看剧频率的问题而已。那会被我列在这个系列的，我大概归纳出四种，但也不完全的，就是依照这个分法就会被纳入这个片单。第一个呢，是真的很难看，或是更委婉一点的说法，就是我对于这部戏的期待比较高，或是它不如我的预期。原本我可能会觉得蛮精彩的，或是我非常期待的剧，结果。看了之后，甚至播完之后，想说：“天哪、啊，这個、我有办法介绍给大家吗？会不会被大家骂？而且，假如它又是一个很冷门的片子的话，那我想说，诶、欸，那这个有人要听吗？这一类就是会被我，就是哦看完就算，就放着。那不过就是之前想说要把它单独做成一集，就有点困难，那不如就放在这个系列好了。”第二个呢是错过了时机，因为我同时会嘎很多部嘛。那有时候同期就是当时的剧太强，那我同时嘎很多部。那因为在那个排前可能每个月一部，那下一个月可能又有新的或热门的强档剧出现，所以他就排不进去，就是讲的 schedule 里面了。所以他就是只好在错过那个时机。然后后来也就渐渐的，我也忘了里面的细节，就很难跟大家讲里面很详细，就是分析或是分享里面的内容这一类的剧，我觉就是就略微比较可惜了。像当时 Netflix 的《三十九二五二一》跟《社内相亲》那一档，我就觉得 Netflix 那三部都很强，所以其他 OTT 平台的剧我可能就也有看，可是就没有办法及时纳入分享，就也有可能会在这个片单出现。然后第三个呢，是我自己啦，在看完剧之后没有自信能够讲得很好，就它里面的剧情有点太复杂，我想说你们自己去看就好了。待会要介绍的第一部剧就是这样，可是这样的剧不代表说不好看哦，只是我觉得它在整个剧情结构上是比较复杂的。然后第四个呢是感受型的作品，感受型的作品就是它。在透过我们讲的方式，除非我自己的口条，我自己承认没有到非常好，我没有办法像说故事高手那样把一个剧情说得栩栩如生，我就是直接分享最真切的感觉嘛。可是有一些作品我真的要说，但其实之前有分享过、啊、马上自打嘴巴，就是我的《出走日记》，还有我之前在蛮久集数有分享过了我的大叔。我觉得这些作品有点吃频率，就是它不是每个人都那么喜爱的剧，可是它就是你自己要亲自去看，你才能够感受到那部戏带给你的情绪，还有整个画面整、那个张力带给你的感受是什么。你很难从就是语言的叙述里面去感受里面的场景，还有里面角色的氛围带给你是怎么样。如果我能够靠这样。就让让他讲到就是身历其境的话，那我该去参加说故事比赛，应该有办法得奖。那大概就是这四种类型的骗子会被我纳进来。不过不知道大家会不会有一个感觉啦，因为我自己是非常爱看剧，可是，在看了那么多剧，然后现在 O T D 平台又这么多，想说就是真的时间不够用，然后剧真的太多也追不完，就大家都只想要慎选好剧。那我觉得其中一个我们的功能就是帮大家可能去踩雷吧。那这个节目呢，或是应该说这个系列啦，我自己在想，可能有两个功能，一个就是。帮助大家，就是有一些可能错过了好片，可以帮助你把它抓回来看。第二个就是呢，其实这部戏没有那么精彩，你可以不用花这个时间，你可以去看其他的作品，就不用看这一部了。以下作品我自己是全部都有看完，所以我不会只有看两三集就告诉你说啊这不一定很难看呐、啊，或是看两三集就跟你说啊一定很好看。我自己都是有全部看哦，我能够负起这个责任。不过还是要说，就是每个人的感想都是主观的，大家可以当个参考就好。好，那就开始介绍今天要分享的，算是片单。第一部是在 Netflix 上，就二零二一跨到2 0 2二年的作品。其实这个剧集我当初是有把它想要做成一集的，但我写完脚本之后才发现，就我好像很难把它做成一集，然后这一集的节目可能会蛮无聊的。我在《僵尸少园》那一集有讲过，就是不可杀永生之灵，它总共有十六集。他的风格是属于奇幻，然后写腥，有这些标签。那其实这一类的题材本来我是不会那么想看的，可是因为就是有朋友说他有兴趣，然后我想说好就跟着一起看好了。那这一部的主演是李正玉跟全娜拉，还有李准，就在红丹星演皇上的那一位。不可杀，他在讲述就是不可杀这个东西，应该说是一个灵，它就是杀不死的不死之神。不论你用刀刺、砍或怎么样，它都是能够活下来。不过我自己在看完候想说，如果他真的被砍头的话，还是真的能够不死吗？当然在这部里面，虽然它有血炫成分，但还没有到直接砍头成分，所以就是在剧情当中，它不会。被怎么砍，或是被怎么刺，他都是不会死。即使可能都已经是血流如注，或是真的伤得非常严重了。那初代的不可杀就是全娜拉，他夺走了李振玉演那个角色的元神，就有点像是我们的灵魂一样。然后不可杀转世为人，然后李振玉就变成不可杀了。然后李振玉饰演的端活呢，他就穿越了。好几个世纪，好几个世代，一直要去找全娜拉誓言的闵香云，要把他的元神要回来。因为不可杀是不死的，但人是会生老病死嘛，所以在他的世界当中，这个世界的架构观有轮回的概念，不可杀不死，可是人可能已经投胎轮回了好几世了，所以不可杀也只能持续的寻找，就是当初夺走他元神的。不可杀的记忆，因为在轮回转世好几世之后，他可能最初始的那个记忆已经被遗忘了。故事的主轴大概就是这个样子。那这一部我觉得很难跟大家分享的其中的原因，就是我觉得我没有自信能够跟大家讲得好，因为它的复杂点就是在他每个人的前世今生的关系，因为他只要轮回之后。每一个角色，除了端火就是李建元的这个角色，他是不可杀身份之外，其他人转世到每一世都会连接到，就是不可杀。他在算是古代的那个年代，就他们轮回上有一些其他的关系啊，可能在他古代关系原本是他的妻子，然后到这一世就变成其中某某角色这样。就你要去思考说，他们前世今生的关系是怎么样。就是一部无法无脑看的作品，因为我当初在写脚本的时候，我记得我光要帮大家解释他们彼此之间的关系，我觉得就会把它搞得很复杂啊！如果又没有看过这部剧的话，一定不知道我到底在讲什么。所以这一部我就只能就叫大家自己去看、去体会，说然后去了解他们之间的关系是怎么样。然后真的，你只要一闪神，我不夸张，你就会有点看不懂，就是他们之间的关系是怎么样。这部戏还有一个比较吃亏的地方，就是对于没有什么耐心的人，因为他前四集都在呈现梅氏人物关系是怎么样，所以你要看到前四集看完，你才会知道说所有人物登场他们之间的关系是怎么样。所以如果就是你讲求就是第一集你就想要很好看那种非常精彩的感觉。我相信你可能就会把这一步关掉了，这个是这一步我觉得蛮吃亏的地方。然后在整个风格设定上，它有一些神怪，因为它有一些就是一些鬼怪的设定，所以其实是有一些恶灵啊、神灵、邪灵，就不包括不可杀。它可能在古代是某一种邪灵，然后到现代以人的化身，但它还是。就是邪灵的骨子，所以他其实会被不可杀识破，因为毕竟不可杀已经活了好几个时代了嘛。所以他在整部戏面某一部分会有不可杀，就是来除这些恶灵的桥段。除了不可杀要找敏香与全娜拉找回他的元神之外，这部戏我觉得看到终后的一个看点，除了是自己去了解他们之间的人物关系之外。他们有一个部分，我们觉得描写的很不错的地方，就是他们在这个前后关系，就每一代之间，然后培养出像是家人一样的感情。因为对不可杀来说，他其实是没有任何情感的，就人被杀死啊，或怎么样，其实他是没有情绪的。可是，在没事的调整之下，他们的关系又变得不同，然后又变得更紧密，然后聚在一起。形成相互支持的伙伴，我觉得这个人际关系温暖描写这一块，我觉得描写是还蛮到位的。然后结局也没有办法很直觉的猜到，就真的要看了之后才知道说哦，原来结局这样熟。那推荐给就是喜欢动脑，然后了解一些复杂人际关系，然后算是也不能说爽片，但它有一些武打或是砍杀的画面，就是。想要写流程和听众呢，也是蛮可以推荐的。然后我在看网络上的评价，就是说李建玉最近不是都接了蛮多这种蛮硬派的戏嘛？因为这一部其实也是那种需要一直打斗啊，然后整个也没有办法很好看的戏剧。他在后来在 Netflix 上也有播，就是《结婚白皮书》，终于能够好好的谈一场恋爱的。其实他在这一部《不可杀》里面，我记得也是有一点点的。感情戏，但也不是很多，因为这部戏比较主轴还是在神怪的部分，还有像他之前的《Sweet Home》或者《Voice》，其实都是一个蛮硬的戏，所以看到李正宇接演这一部，我也只能跟他说辛苦了。好，那第二部呢是《Bad and Crazy》，它的中文翻译叫做《邪恶与疯狂》，它总共有十二集。我一开始在爱奇艺上看到，那他现在在 Netflix 上也可以看到了。他是由李栋旭跟魏骨俊主演的这一部。我当初会看，是因为魏骨俊的关系，因为这一部就是他在演由游戏爆红之后，接下来应该是出了第一部韩剧吧。在这部戏里面。李栋旭饰演的秀月，他是一个多重人格的警察。没错，这一部的主角设定还蛮奇特的，就是多重人格的题材。魏古俊就是他内在的另一个人格，然后他最主要的工作是警察嘛，他就是办一些毒品、弃毒的办案。然后里面的故事其实也会蛮牵涉到一些。跨国的犯罪组织这些相关事情，其实以警察题材来说不算特别的新颖。可是对于多重人格这个题材，我自己是蛮有兴趣的啦。就我自己对多重人格的了解，就是他小说一定有发生一些什么事情。然后果真，这个编剧呢，的确也有把这条线写进去，说他是警察身份去办案、弃赌等等。最后有一条线是要来处理他自己小时候的创伤，那其实会有这样多重人格的主要产生在食物上，最主要是小时候发生的创伤，那需要另外一个人格来保护自己，所以在我们这个线里面就要去调查说小时候造成秀月创伤是谁，所以这部戏的其中一条主线呢，其实也是要找出。造成秀月心理创伤，那个凶手是谁？也是找凶手这个结构。我对于这部戏的感想就是，我自己很出戏啦，这是我个人的观点。因为虽然就是魏谷俊演的是他另外一个人格，就是叫 K， 就是英文字母那个 K。因为就我自己对于多重人格的想象，其实应该会是同一个角色，只是他。透过强大的演技，然后表现出可能不同的表情啊、神态或整个你要说气氛，他还会是有同一个演员。可是，在这部戏里面，因为魏骨俊就演了他另外一个人格嘛，所以我虽然知道说魏骨俊演的是他另外一个人格，可是他就会把他演成像是两个人。虽然我知道说导演想要带给我们是说，哦，魏骨俊是他另外一个人格，可是。你就会觉得说魏骨俊跟原本李东旭这个角色就是完全不同的两个人，不论是情绪还有体力，什么都很好，所以他也是蛮适合那种武大场面。他被绑匪困住，然后他靠自己挣脱。因为秀月真的是还蛮瘦小身材，然后力气也蛮小的，变成 K 之后就是整个力大如牛，就是谁过来全部都可以挣脱。我觉得就是演绎多重人格的题材，就我自己来说啦。可以是不同人，但你不能变成另外一个人啊！多重人格还是一个人，可是就会让我变成说是两个人，不同的人在演这部戏。就这个印象，我自己来说啦，太强烈一点，所以我很难入戏。这样题材对我来说，可能真的不是我的菜吧。所以这一部我我个人就觉得还好了、啊。当然，我有看过跟听过，有人觉得其实还蛮新引，蛮不错的。但这一部可能就真的不是我的菜吧。那第三部呢，是一部日剧，就是最爱，它是二零二一的剧，总共有十集。然后当初会看这一部呢，就是极高有里子，对，是我蛮喜欢的一个日剧的演员。那他在这一部里面饰演叫做真田李央。然后补充介绍一下，最爱的这一部编剧也是我要准时下班编剧。就是一个我蛮喜欢组合啦，所以当初我也不假思索的就选了这一部来看。然后我觉得这一部真的是一个蛮不同跟特别的作品，它其实也是一个蛮需要哲学思考的作品嘛。虽然它整体的主要故事主轴跟一起连环杀人案有关，可是其实你看到最后，我自己也感觉凶手是谁这件事情，我真的觉得没有这么重要。大家可以去思考，就是想要看这一部人，其实从他的片名就可以略知一二，或是你可以从他的片名去想，他的片名就叫做《最爱》，那为你最爱的人，你愿意做到什么程度？就你会为了你最爱的人做了哪些事？其实里面的不论是吉高由里子演的这个主角，或是里面的不论是律师、他弟弟、他的妈妈，还有当中有一个，其中是他们的律师吧。过去跟那起连环杀案有关的人，包括可能连原本里面的一个被害者，他的爸爸为了那个被害者做了哪些事情，都可以体会说他能够为他最爱的人做哪些事情。以女主角来说啦，因为她的弟弟就是生了罕病，然后她就为她弟弟不遗余力的开发新药，成立公司，但。成立还有研发药物的过程，就是被卷入一些事件啊，然后被世人质疑说他开发新药的目的，然后诬陷的各种风波等等，所以他帮助他弟弟，就是要找到开发新药，其实是一个非常辛苦的过程。这一步我觉得就比较像是大家自己去看，才能够感受到说，哦，这个最爱到底是什么意思？就每个人能够为了自己最爱的人做哪些事。会说它有点哲学味道作品，就是它里面我觉得很多价值观不是非黑即白，不是说你做这件事一定是错的，因为里面的确有一些事情在法律上是违法，可是他为什么做？你可以去思考他背后意图。我觉得在整部的气氛上，其实我觉得掌握的是还蛮好的。它是一部看完其实后劲蛮强的剧，你就会有蛮多的思考。如果你是看完剧中想要去想一些事情的话，我觉得是可以去看这一部的。目前应该都还找到，因为是2021的片子，还蛮新的。另外一个亮点就是它的主题曲是宇多田光唱，宇多田光应该不用我说，大家都知道是谁吧？就是非常知名的歌手。虽然说日剧的主题曲不像韩剧就 OST 这么多，他们就真的可能只有片头跟片尾曲，在音乐的曲目上没有那么多。可是这首它的主题曲，我觉得是蛮好听的。在下一部呢，是其实之前在开播引起蛮多人的好奇或是期待嘛，就是《纸房子》的韩国版，它的第一季总共只有六集而已。这一步很明显就是买版权嘛，因为它的原版就是西班牙版，然后西班牙版在很多人的眼中可能都是神作等级，所以其实翻拍这种就是买版权的会被人家就是以非常严格的眼光去检视，说那你到底要如何的还原或是改编就是原著这样。我先说我自己本身是没有看过西班牙版的，所以我看完是觉得还可以啦。但对于就是看过西班牙版的人说，天啊，这个改编真是，或是反拍真的太早了。但我真的不得不说，只房子这个题材真的是非常的新颖，就是一群强匪去抢银行的故事嘛。有一个角色就是教授，他就是这个计划的策划者，他集结了各国人，有一个缜密计划要去抢纸钞的印刷厂。那我不晓得，就是那个纸钞印刷厂是像故宫一样，就是有开放让民众参观嘛？就刚好那一天，就是有一群去校外教学人，就是也被困在里面，所以就形成了这些人质跟原本那些要抢纸钞的人，就是待在那个印刷厂里面。然后因为就有人报警嘛，所以外面的警方就要去把这些犯人抓出来，那就形成了警方还有。这些抢匪斗智的过程，那教授他其实不在这个印钞厂里面，他都是透过应该是无线电嘛，然后跟这些原本在里面的算是犯人斗智的过程。教授的计划算是很整密，而且你要说真的是蛮是实现社会大同的。他买过来之后，应该是有融合南北韩之间的一些文化背景。因为最主要，他有描述一块，就是南北韩经济发展、贫富差距的议题。就教授抢银行这件事情，他不是要为了自己的私利，他是要实现社会大同，就是减少这个贫富差距。那这部戏的看点，因为其实最主要的场景就只有在印钞厂跟警方在外面，就是想要攻坚的整个过程，两个场景就这样换来换去而已。那这部戏一个好看的点。就是人际关系的变化，还有人心的叵测。第一个人际关系，其实这些被教授召集起来的抢匪呢，就是他们其实只是教授领头，然后他们负责下面执行这个计划。可是，在执行计划的过程当中呢，因为教授不是随时都能够就有什么指令告诉他们，或是他们可能有需要立即做一些决策，他们就会想要按照自己的方式做。可是。女主角就是她，非常的拥护教授，说你们不要做就是教授说以外的事情，或是一定要维持她的准则，就会形成强匪之间的内斗。那被关在这个造币厂了，除了强匪人质，还有原本在里面造币厂的员工，因为造币厂人碰到这种情况，应该说自然状况下也会很紧张，想要报警，所以就是有一些小手段，然后就可以看到里面人心的险恶，有一个。造币厂厂长就蛮自私的，就是他自己所做的事情就会推给其他人，就有这些人性面的展现了。以我自己没有看过西班牙版来说，我自己觉得是还 OK 了。那有看过原版，他们都说韩国版的剧情有点简化太多，然后人际之间的关系的描写也没有这么细腻。然后最主要的领头羊教授跟西班牙之间演技上也是有点小小落差。但在这一部就看的时候。中间有些桥段是会蛮紧张的，可是有没有那种想要看下去的激情感，我自己是有点语带保留。可是如果他出了新的一季，我应该还是会继续的看下去了、啊，毕竟他也就是一季六集，然后也打了说哦，应该会继续出下去这样。那今天的最后一步呢，其实我在非常早前面集数有聊过，不过就只是简单的聊一下而已。是一部英剧《性爱自修室》（Sex Education）， <音樂>在当时聊的時候，我记得是第一季，现在第三季都已经播完了。其实它的每一季也不长啦，每一季大概八集左右。那我觉得这部好看的原因，就是它对于性这件事情，其实它真的是非常多种面向。它也是有一点，就是我们陪着主角一起长大的那种感觉。就是它一开始对于性这件事情，其实是非常的。陌生，但是他妈又是一个性治疗师，所以其实是一个蛮冲突的组合。那他是在二零一九时候播出第一季，那2021是第三季的九月结束左右，所以他以每年一季的速度在出的话，我想最新的一季就是应该快要出来了。不过在第四季播出之前，其实也有蛮多的消息，就是。有原本出演角色，就是他不会出现在接下来的级别里面，就没有继续演了。我觉得就相对来讲比较可惜的地方。那刚刚讲到这一部，我觉得好看的点就是他对于性的描写这件事非常多的面向。就是男主角 Otis， 就是他对于性这件事情形象一开始是非常弱，所以他比较着重在性的探索这一部分。还有像性经验啊的讨论，像他同学其实都可以侃侃而谈这些事情。然后他最好的朋友 Eric 是一个黑人，他虽然说他的性情下还有性别认同都知道说他自己是同志，可是他生长在一个就是非常虔诚的教会家庭当中，他要如何跟家庭讲这件事，其实内在有蛮多的冲突。还有我记得他的同学有一个是在公车上碰到性骚扰的。事情就是这件事会带来就是不舒服的感受。他因为性这件事情影响到跟家人之间的关系。我记得里面还有一个角色，就是他是校长的儿子，然后他原本就是在学校是那种风人物，然后在人家一般的外表看起来，他就是一个异性恋男生。可是他在探索性倾向的过程当中，可能也有一部分发现，他对于男生也是有感觉的，就是他可能是双性恋。或者他可能是同志，就他每一个角色，主要人物角色啊，都有一个对于性的议题的，你要说探索或者发展，那就是我像我刚刚所说，就是我们在看这个戏的过程当中，好像也随着这个角色去面对他在这个性的议题里面碰到的一些冲突困难，然后一起陪他去解决跟。陪着他一起成长，然后我们自己会因为这个议题有什么样的反思，或是我们自己有什么想法转变，我觉得是蛮值得一看的一个剧集。前两季我觉得衔接上还蛮好，第三集有突然跳出来一点，然有进度突然变得有一点快，但我觉得还是没有脱离主轴，所以我觉得它出下一季的话，我还是会继续追，应该是没有问题。这一部也可以在 Netflix 上看到。那以上就是我看完的五部剧集啦，不少道您自己看过几部呢？那如果你听完今天节目啦，你觉得哦有哪一部剧你觉得很精彩，或是你想要多听我聊一点的话，就是你可以告诉我，就留言告诉我。啊，那就感谢大家的收听。那最后再呼吁大家，如果你喜欢这样子聊剧的 podcast 节目的话。如果你是用任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上架通知喽。那我们就下一集节目再见喽，拜拜。